0: Pukul tujuh waktu Indonesia Barat.
1: Dari, bedan... Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Tidak, ini masih ada transisi kira-kira enam -kira bulan.
3: Ada penambahan jam
4: ya, mulai tanggal 27 April sampai dengan tanggal 10 Mei nih masalah rame lebaran ini Di ya, tanggal pukul 7 sampai pukul
0: 17.30 Sari berita, Presiden Joko Widodo tidak akan tergesa-gesa memutuskan masyarakat dapat membuka masker Sekaligus mengumumkan transisi status COVID-19 dari pandemi menuju endemi
1: Liburan lebaran operasional jam kunjungan wisata Candi Borobudur bertambah
0: Dan inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 26 April 2022 bersama saya M. Subhan
1: Dan saya Esti Sulistya
0: Mengawali Warta Berita pagi hari ini kami akan hadirkan sekilas berita utama
1: Tim penyidik pada asisten Tidak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penyitaan barang bukti dan penyegelan satu kontainer nomor BEAU 4737396 ukuran 40 fit pada hari Senin.
0: Pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Kapus Datin BNPB Abdul Muhari mengatakan respon BNPB atas perkembangan aktivitas Vulkanik Gunung Anak Krakatau mengacu pada situasi potensi bencana yang tengah terjadi. Abdul mengatakan BNPB hingga saat ini belum mengambil langkah-langkah taktis seperti melakukan evakuasi warga yang menegaskan hingga saat ini BNPB masih mengamati aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
1: Operator kompetisi PT Liga Indonesia baru LIB berencana menggelarkan Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 mulai bulan Juli 2022 dengan penonton berjumlah sebanyak-banyaknya 100% dari kapasitas stadion dan berskema kandang-tandang home and away.
0: Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak ingin seperti negara lain tergesa-gesa memutuskan masyarakat dapat membuka masker sekaligus mengumumkan transisi status COVID-19 dari pandemi ke endemi. Kepala Negara menyebut dirinya masih akan memantau perkembangan masa transisi selama 6 bulan ke depan yang masih harus disikapi secara hati-hati. Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Kasus harian COVID-19 di Indonesia sudah mulai terkendali. Hal itu dapat dilihat dari angka kasus harian dan kasus aktif yang sudah di bawah angka 20.000 kasus. Meski demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak ingin seperti negara lain tergesa-gesa memutuskan masyarakat dapat membuka masker sekaligus mengumumkan transisi status COVID-19 dari pandemi menuju ke endemi. Kepala Negara menyebut dirinya masih akan memantau perkembangan masa transisi selama 6 bulan ke depan yang masih harus disikapi secara hati-hati.
2: E, yang pertama memang mudik e, kita perbolehkan karena melihat angka-angka kasus harian memang e, sudah sangat rendah. Dan kasus aktifnya kan sudah di bawah 20 ribu memang rendah tetapi apapun, ada masa transisi yang kita masih harus hati-hati. Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Tidak. Ini masih ada transisi kira-kira enam -kira bulan. Kita lihat seperti apa baru nanti silahkan kalau di luar ruangan buka masker. Kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker. Ada tahapan-tahapan dan kita tidak, kita tidak perlu terkesa-kesa.
5: Presiden Jokowi juga menyebut pengalaman saat puncak kasus Delta dan puncak kasus Omikron di Indonesia harus menjadi pembelajaran berharga dalam menangani pandemi COVID-19 di tanah air.
2: Karena apapun kita punya pengalaman saat Delta seperti apa, saat Omikron seperti apa, sehingga kehatian, kehati kewaspadaan itu tetap harus.
5: Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyampaikan bahwa keputusan transisi berada di tangan Kepala Negara yang tentunya berdasarkan pertimbangan matang dan kondisi indikator yang baik sesuai ketetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
6: Ya, transisi dari pandemi menjadi endemi itu yang memutuskan di level Kepala Negara. Ini di yang kedua, kita lihat history, tidak pernah diputuskan saklet satu dasar pertimbangan saja, pasti kombinasi antara faktor kesehatan, politik, ekonomi,
7: sosial, budaya.
5: Menkes Budi mengatakan Indonesia dapat dinyatakan siap untuk transisi dari pandemi ke endemi jika kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya semakin meningkat. Karena Menkes menyebut perbaikan kondisi COVID-19 di dalam negeri juga perlu diikuti dengan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Pradita Rahadi Pro3 RRI.
1: Libur Lebaran operasional jam kunjungan wisata Candi Borobudur bertambah. Berikut laporan selengkapnya Widyas Cahyono. belum mengadakan liburan atau atraksi karena kan memang untuk
8: menghindari kerumunan itu dulu
9: PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur akan menambah jam operasional kunjungan wisatawan selama masa liburan lebaran tahun ini Sekretaris PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Emilia Eni Utari di Magelang mengatakan perubahan jam operasional kunjungan wisatawan di Candi Borobudur akan diberlakukan mulai 27 April hingga 10 Mei mendatang yakni buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 17 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, selama masa pandemi, jam operasional kunjungan wisatawan di Candi Peninggalan Dinasti Sailendra tersebut dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat setiap harinya. Selain itu, dalam satu harinya ada istirahat kunjungan selama satu jam yakni mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, selama masa liburan lebaran, ini jam istirahat wisatawan yang biasa dilakukan pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia bagian barat tersebut ditiadakan
3: ada penambahan jam hmm. ya mulai tanggal 27 April sampai dengan tanggal 10 Mei nih masalah uh, rame lebaran ini di tanggal
4: pukul 7 sampai pukul 17.30 untuk tiketing pukul 7 sampai pukul 17 tetapi hmm. untuk area zona 1 itu clear 17.30
9: General Manager Taman Wisata Candi Unit Borobudur Ariyono Hindromalyanto menambahkan untuk mencegah adanya kerumunan orang selama liburan lebaran Pihaknya tidak akan menggelar atraksi tambahan Berupa kesenian tradisional
6: Saya, saya memang belum mengakomodir Beberapa kelompok memang sudah mengajukan ke saya Tetapi karena memperhatikan Agar tidak terjadi kerumunan dan sebagainya Sementara kami belum bisa menyediakan
10: Untuk atraksi dan sebagainya
9: Meskipun jam operasional pengunjung ditambah Namun pihaknya tetap memperlakukan protokol kesehatan Yakni semua pengunjung wajib memakai masker Selama berada di kawasan Candi Hingga saat ini para wisatawan Belum bisa naik ke bangunan struktur Candi Dan hanya sambil Sampai di zona 1, yakni halaman Candi saja. Dari Magelang. Widya Sayano melaporkan.
11: Siaran Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran
0: 2022 Pagi ini para pemudik dari berbagai wilayah di Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya mulai ramai berdatangan di Terminal Terboyo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Aris Basuki Aris
12: Ya baik, terima kasih pendengar Pagi ini para pemudik dari berbagai wilayah Seperti dari Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya Terlihat mulai ramai berdatangan di Terminal Terboyo Kota Semarang, Jawa Tengah Suasana di Terminal Terboyo sendiri Pagi hari ini bisa saya gambarkan Kondisi suasana masih terlihat normal seperti biasa Aktivitas Masyarakat yang melakukan uh, mudik atau tiba di terminal terbole pagi ini dengan menggunakan berbagai kendaraan seperti bus akap dari Jakarta dan kota lainnya yang langsung disambut oleh uh, beberapa kendaraan uh, bus KDP yang melayani uh, rute di wilayah Semarang dan sekitarnya Baik untuk mengetahui situasi lebih lanjut terkait dengan suasana pagi hari ini di Terminal Terboyo Saat ini saya sudah bersama dengan beberapa petugas dari Dinas Perhubungan uh, Kota Semarang Salah satunya dengan Mas Mohani, Moh, Moh KPI ya Ya selamat pagi Mas Ya selamat pagi Bisa diceritakan mas suasana pagi ini di Terminal Terboyo, saya lihat sudah mulai pemudik sudah mulai ramai berdatangan ya sejak pagi tadi hingga sekarang. silakan. Ya, untuk Terminal Terboyo, untuk
13: pagi ini, suasana cerah. Untuk pemudik juga penumpang sudah ada berdatangan. Suasana ya. juga sudah mulai ramai.
12: Ya. Ya. Uh, untuk peningkatan penumpang sendiri atau kedatangan pemudik sendiri sudah mulai terasa sekarang? Ya sudah ya. mulai terasa. Ya. Berapa persen kira-kira dibanding kemarin nih? Kalau ini tuh kemungkinan pajaknya ini kapan nanti? eh uh, mungkin ya. ya hmm. Terima kasih Mas Hanafi selamat pagi, selamat pagi. Ya, pendengar itulah tadi Hanafi salah satu petugas tiket di dari dinas perhubungan Kota Semarang. ...yang menyampaikan bahwa memang pagi hari ini... ...pendatangan para pemudik dari berbagai kota... ...baik dari wilayah Jakarta, Jawa Barat, Bandung... ...dan... ...Tahala uh, Tangerang dan sekitarnya... ...ini juga sudah mulai ramai berdatangan di terminal uh, terboyo di kota Semarang. Sementara itu kami tim liputan ekspedisi mudik RRI... Uh, ...yang melakukan ekspedisi dari Jakarta tadi malam... ...sampai dengan pagi ini... Jika uh, saya sampaikan kondisi arus uh, mudik yang melintas di Tol Trans uh, Jawa dari Jakarta sampai ke Kota Semarang ini secara umum masih cukup lancar. Hanya saja sepanjang perjalanan dari Jakarta tadi malam hingga pagi tadi sepanjang jalan hujan terus mengguyur dan kepadatan hanya terjadi itu di uh, KM 48 itu di daerah Cikarang Barat karena adanya pertemuan arus kendaraan dari tol yang Syekh Soleh Muhammad atau SSM hingga depan res area 57 menjelang gerbang utama Tol Cikampe namun selepas titik tersebut secara umum kondisinya cukup ramai lancar dan sedikit juga terjadi ketersendatan di kilometer 122 tepatnya di Tol Cipali arah Pemalang, tadi malam sekitar pukul uh, 23.30 terjadi kepadatan karena adanya bus PO Sinarja ya yang mengalami usibah terguling yang diduga akibat sopir mengantuk sehingga beberapa kendaraan yang melintas di sekitar lokasi e, memelankan kendaraan sehingga terjadi sedikit e, kepadatan pada titik tersebut. Namun secara umum bisa sampaikan e, cukup lancar. Juga kami informasikan dari pantauan kami di beberapa titik rest area ini yang mungkin perlu disipasi di, di, oleh para pemudik yang melakukan perjalanan mudik agar... Mempersiapkan uang tes karena memang Di titik-titik rest area yang kami temui Dari sepanjang Jakarta sampai ke Semarang ini Memang cukup sulit untuk mendapatkan Mesin tunai anjungan mandiri atau ATM Sementara untuk kondisi cuaca Pagi hari ini di wilayah terminal Terboyo Semarang cukup cerah Demikian, Aris Basri melaporkan Kita kembali ke Jakarta
1: Selanjutnya kita akan pantau arus mudik H-6 Langsung dari kawasan Ranca Eke Kabupaten Bandung, Jawa Barat Kita terhubung dengan reporter Rian Suryadi Rian
6: Ya. Baik, semangat Pro Tiga RRI Bahwa memang dari tim liputan ekspedisi mudik RRI Lintas Jalur Selatan ini Dari pantauan kami di Simpang Cilenyi Menuju ke arah rancai ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat Memang kendaraan sudah mulai ramai pemudik dan angkutan barang Juga sejak pagi tadi ya nih dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung, Garut Dan Tasikmalaya juga sudah mulai ramai Dan hal tersebut mendengar bahwa Terjadi uh, kepadatan karena memang angkutan barang seperti truk ini akan ada larangan operasional jelang puncak arus mudik lebaran nantinya. Dan juga pernah uh, selepas gerbang tol Celenyi juga tadi sempat kami pantau yang mengarah menuju Garut dan juga Tasikmalaya ini dipadati oleh kendaraan uh, roda 2 di pagi hari ini. Terlihat juga memang puluhan petugas kepolisian terus melakukan penjagaan. Dan pengamanan lalu lintas di kawasan Cilenyi sampai dengan jalur arteri Rancak Kabupaten Bandung Jawa Barat diketahui juga penar bahwa memang kepadatan lalu lintas diperkirakan akan terjadi pada masa mudik Lebaran tahun ini hal ini terjadi karena tingginya nimo masyarakat yang akan mudik setelah dua tahun mudik di Lebaran ini dilarang oleh karena itu masyarakat yang akan melakukan mudik wajib memperhatikan juga waktu perjalanan masa mudik kelebaran tahun 2022 sendiri memang telah dimulai sejak 22 April kemarin. Adapun uh, puncak arus mudik kelebaran 2022 ini diprediksi terjadi pada tanggal 28, 29 dan juga 30 April mendatang dan uh, pemudik juga diimbau untuk menghindari perjalanan di tanggal tersebut. Dan ini sebagai informasi juga pendengar bahwa jika ingin melintasi ruas tol Cipularang yang Dikenal e, jadi salah satu tol tersibuk saat musim mudik lebaran ini Memang kondisi tol di Cipuarang atau Purbalenye ini masih banyak gelombang Dan pemudik juga dianjurkan berhati-hati Di mana ada tiga titik juga rest area di jalur tol Purbalenye Yang mengarah ke Bandung yang bisa dimanfaatkan untuk para pemudik beristirahat Demikian penengar dari tim liputan ekspedisi mudik RRI lintas jalur selatan Rian Suryadi, Protiga RRI kembali ke studio
0: Selanjutnya kami akan menuju ke jalur barat arus mudik KM 6. Kita akan sudah oh kita sudah terhubung dengan Dendi Fahrensyah yang akan melaporkan suasana mudik dari pelabuhan Merak di Lampung. Dendi, laporan anda. Dendi. Ya Dendi, laporan anda. Kami mengingat hari menjelang Lebaran
14: Idul Fitri 1443 H ya pada pagi hari ini di Pelabuhan Merak Banten terlihat mulai lengang situasi ini cukup berbeda dibanding pada saat malam hingga dini hari tadi yang mana terjadi eh, kepadatan atau juga keramaian kendaraan yang eh, tiba di Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Pelabuhan Batavia eh, Lampung. sementara pagi, pada pagi hari ini tidak terlihat aktivitas yang begitu berarti baik di dermaga maupun gangway-gangway yang digunakan oleh para pejalan kaki untuk menuju tur pelabuhan atau juga dermaga mereka untuk menaiki kapal dan memang untuk kepadatan tersendiri uh, hari kemarin uh, malam tadi dan juga sampai dini hari tadi memang Aktivitas kepadatan kendaraan ini makin didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun di satu sisi kendaraan jenis lain juga mendominasi, yaitu kendaraan truk pengangkut barang yang uh, banyak juga mengantri di pabuhan bahkan khususnya di Dermaga 6, di Dermaga 2, dan Dermaga 3 yang tertantau oleh kami. Dan sebagian di antara mereka memang mengaku sengaja melakukan aktivitas penyeberangan ke Pulau lebih cepat sebelum diberlakukannya pembatasan untuk kendaraan truk. oleh Kementerian Perhubungan nah, seperti yang kami uh, dapat laporan dari beberapa supir turut yang kami wawancarai, mereka mengatakan bahwa setidaknya uh, hal ini dilakukan untuk menghindari pembatasan pada tanggal 28 April 2022 besok dan uh, banyak supir turut yang memilih untuk melakukan perjalanan lebih cepat, ini karena uh, selain menghindari pembatasan, juga ingin menghindari kondisi cuaca di pelabuhan Merah yang belakangan ini memang sering diguyur hujan maupun dengan intensitas yang uh, sedang dan kepadatan uh, di dermaga 2 dan dermaga 3 dan dermaga 6 ini merupakan area-area yang masih padat oleh kendaraan kendaraan pribadi maupun kendaraan truk pengangkut barang. Berarti begitu kemudian uh, tidak terjadi hal-hal yang berarti selama perjalanan uh, menuju ke pelabuhan Merak uh, Pengendara biasanya akan menempati kepadatan di luar atau pintu keluar uh, tol Merak, yaitu di Jalan Cikua Cikua Atas yang merupakan jalan penghubung menuju ke Pelabuhan Merak. Hal ini karena ada pertemuan arus antara Cikua Atas dan Cikua Bawah yang merupakan jalur arteri yang biasa dilalui oleh para pengendara motor dan juga bus-bus angkutan umum. Namun Uh, dari Direkti, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP yaitu M. Yusuf Hadi Ini membenarkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Aktivitas atau volume kendaraan truk masih mendominasi penyemperangan di Pelabuhan Merak Menuju Pelabuhan Badahuni uh, Hadi menyebut bahwa kendaraan truk sampai sejauh ini Sudah mengalami kenaikan sebesar 95% dari tahun 2019 dengan period yang sama namun begitu ASPP belum memperlakukan hal-hal yang menjadi antisipasi. Artinya saat ini ASPP masih memperlakukan sistem trik yang normal dan juga jumlah kendaraan atau jumlah kapal yang disiapkan sebanyak 68 unit untuk semua jenis kendaraan. Selain keberangkatan di pelabuhan Merak, aktivitas kedatangan juga masih didominasi oleh kendaraan sup yang dari arah Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan ...penyediaan kebutuhan logistik menjelang hari raya di Yuki Trimantan nah, Nanti. Dan seperti yang diketahui, terdengar bahwa kementerian perhubungan ini melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Salah satunya menyangkut pembatasan angkutan barang yang mengatur waktu pembatasan pembatasan operasional angkutan barang... ...di ruas jalan tol maupun non-jalan tol atau jalan nasional untuk arus musik, ...mulai tanggal 28 April sampai 1 Mei 2022 dan arus balik mulai 6 sampai 9 Mei 2022. Demikian, temennya, laporkan dari perakitan
1: Ya, sementara itu pagi ini di res area 102 tol Cipali sudah mulai sepi usai makan sahur kendaraan yang berada di sekitar res area ini para pemudik langsung melanjutkan perjalanan mereka. Laporan akan disampaikan Yorike Fitri. Yorike, Yorike Fitri.
13: Saat ini saya berada di kilometer 102 tol Cipali dan dapat saya informasikan situasi pagi hari ini di rest area uh, kilometer 102 Cipali bahwa situasi sudah terlihat cukup sepi tidak terlalu banyak kendaraan-kendaraan pemudik yang uh, beristirahat di rest area ini dan semalam memang pada saat sahur banyak sekali kendaraan-kendaraan dari Jakarta yang beristirahat untuk sahur di kawasan res area 102 ini. Dan sementara itu dari pantauan kami, bagi para pemudik yang beristirahat dapat menikmati makanan atau kuliner yang disajikan oleh warung makan di sekitar res area 102 ini. Dan juga beberapa personil dari aparat kepolisian dari Polsek Polres Subang juga uh, mendirikan uh, posko uh, pengamanan di sekitar res area uh, kilometer 102 dan juga kilometer 101 sementara itu di, uh, bagi pemudik juga uh, bisa memanfaatkan fasilitas uh, di sekitar res area 102 ini dengan uh, melakukan uh, sholat uh, berjamaah di masjid yang memang uh, telah disediakan bagi para pemudik untuk dan menikmati uh, makanan atau kuliner di kawasan uh, Tol Cipali. Dan untuk kondisi cuaca, pagi hari ini uh, terlihat cerah berawan. Demikian, Yuriko Fitri melaporkan langsung dari Tol Cipali, tepatnya di kilometer 102, kembali ke studio.
11: Demikian, siaran Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2022.
0: Anda masih mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia hari kesiap bencana pemerintah berharap seluruh unsur masyarakat dapat berperan aktif mengurangi resiko bencana pembahasan ini kami hadirkan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 laporan khusus
15: Hari Kesiapsiagaan Bencana, HKB, diperingati setiap tahunnya pada tanggal 26 April. HKB sendiri dibentuk atas Inisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Tujuannya untuk mengajak semua pihak meluangkan waktu satu hari untuk melakukan latihan kesiapsiagaan bencana secara serentak. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan untuk keefektifan pengurangan resiko bencana, peran aktif seluruh pihak Pentahelix, Baik itu pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan juga media sangat penting.
16: Sebagai bangsa meningkatkan kesadaran dan kemampuan kita, khususnya masyarakat yang berada di daerah-daerah bencana. Masyarakat bukan hanya sebagai objek pada saat bencana itu tiba, juga, tetapi juga harus bertindak sebagai subjek Karena pengurangan resiko bencana akan sangat efektif, apabila dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga, RT, RW, sampai desa.
15: Suharyanto mencontohkan salah satu langkah masyarakat di Gunung Merapi yang cukup unik adalah adanya pengungsian untuk hewan ternak. Ia berharap kesiap masyarakat di Gunung Merapi dapat menjadi contoh daerah lain, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Gunung Merapi lainnya, mengingat Indonesia memiliki 127 gunung api yang masih aktif. Sementara itu dalam konferensi menuju hari kesiapsagaan bencana yang disiarkan secara daring, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mendorong agar Indonesia memiliki satelit bencana khusus supaya informasi peringatan dini bencana dapat diterima hingga ke pelosok negeri.
4: Sehingga ini mohon dukungan Bapak Kepala BNPB. Ke, sepertinya kita harus memiliki sistem yang khusus untuk bencana, Dengan satelit atau satelit bencana, ini saya rasa BNPB uh, uh, bisa uh, memimpin di situ satelit untuk bencana Yang menjaga agar informasi dari BNKG, dari Badan Geologi yang sudah dikirimkan Itu bisa tersebar sampai ke pelosok
15: Kalau sekarang kadang-kadang ada hambatan-hambatan jaringan komunikasi itu hambatan yang pertama. Untuk itu, peringatan HKB yang diselenggarakan setiap tahunnya bukan hanya sekedar perayaan seremonial, namun sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan sebagai bangsa, khususnya masyarakat yang ada di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana. Puncak peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2022 akan dilakukan di kawasan Gunung Berapi, Klaten, Jawa Tengah. Pada hari ini selasa 26 April. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro 3, RRI.
1: Komentar RRI pagi ini menyoroti tentang hari Kesiapsiagaan bencana 2022 yang diperingati setiap tanggal 26 April. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Bambang Duyana dibacakan oleh Eliani Ratnaningsi.
17: Editorial
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Hari ini tanggal 26 April, kita memperingati puncak hari kesiapsiagaan bencana atau HKB 2022 khusus 26 April tahun ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di bawah nahkoda Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengusung tema Keluarga Tangguh Bencana, Pilar Bangsa Menghadapi Bencana. Terkait hal itu, masyarakat dihimbau untuk membunyikan kentongan atau bunyi-bunyian lain pada pukul 10 waktu setempat. Ini tentu bukan sekedar dimaksudkan sebagai sebuah acara seremonial belaka, namun sejatinya ada makna mendalam di balik bunyi-bunyian tersebut. Ini juga merupakan media untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan kita sebagai bangsa dalam mengantisipasi bencana. mengingat wilayah Indonesia berada pada zona cincin api yang rawan bencana, bahkan bisa dikatakan supermarket bencana. Sebagai gambaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021 sebanyak 3.034 kejadian, mulai dari bencana gempa bumi, erupsi gunung berapi, hingga banjir. Dari angka itu terdapat gempa bumi 31 kali, erupsi gunung satu kali, kebakaran hutan dan lahan 15 kali, banjir 1.279 kali, tanah longsor 621 kali, cuaca ekstrim 779 kali, serta gelombang pasang dan abrasi 43 kali. Musibah ini tidak bisa dielakkan mengingat pemicu utamanya berasal dari alam yang seringkali datangnya tidak bisa diduga. Ancaman lain adalah bencana non-alam, merupakan serangkaian peristiwa yang bukan berasal dari alam. Bencana non-alam ini bisa disebabkan karena konflik sosial antar kelompok, masyarakat, ataupun aksi teror. Jenis bencana non-alam lain bisa berupa gagal teknologi ataupun wabah penyakit yang bisa menjadi pandemi dan endemi, seperti pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan hingga hari ini. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam acara Power Strategic Indonesia Dialogue yang mengangkat tema Megatrush dan Gempa Jakarta, bagaimana kita mempersiapkan diri, beberapa waktu lalu bahkan menyebut Seluruh wilayah Indonesia berdasarkan kondisi geologi dan kondisi sejarah kegempaannya, rata-rata dalam satu tahun terjadi gempa sekitar 6.000 kali. Melihat potensi bencana yang ada, maka sudah seharusnya jika kita mulai membiasakan diri, memahami potensi bahaya bencana, dan memahami mitigasinya agar bisa harmoni tinggal di wilayah rawan bencana ini. Terlepas dari apapun ancaman potensi bencana, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membangun budaya sadar bencana. Mitigasi dan edukasi terkait bencana harus diperkuat sejak dini, agar mereka dapat menyerap pengetahuan jenis bencana dan bagaimana penanggulangannya secara dini, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan penanggulangan bencana. Lebih jauh adalah masyarakat seharusnya sudah mulai membudayakan perilaku sadar bencana. Memperbanyak dan merutinkan latihan-latihan penyelamatan yang dilakukan stakeholder terkait dan masyarakat juga bisa menjadi salah satu cara bentuk kebiasaan yang bermanfaat jika bencana terjadi. Artinya, jika proses mitigasi ini terus difokuskan dan dikencarkan, maka korban akan jauh bisa dikurangi. bahkan dihindari jika bencana terjadi. Dengan peringatan hari Kesiapsiagaan siagaan bencana, kita harapkan bisa menguatkan bangsa Indonesia agar selalu siap dan tanggap bencana. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Seorang awak kapal Indonesia bernama Surya Hidayat Pratama telah tiba dengan selamat di Jakarta setelah dibebaskan dari penahanan kelompok Houthi di Yaman selama 111 hari. Surya yang merupakan ship officer yang bekerja di kapal Riwabi berbendera persatuan Emirat Arab tiba di Jakarta pada Senin kemarin. menurut keterangan Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya pada 3 Januari 2022, kapal ruabi beserta seluruh awak kapal ditahan kelompok Houthi saat berlayar di perairan Al-Huaidat, Yaman. Selama masa penahanan, Kemenlu beserta KBRI Muscat, KBRI Riyadh, dan KBRI Abu Dhabi mengupayakan pembebasan Suria melalui komunikasi dengan berbagai pihak. Kemenlu RI juga terus berkomunikasi dengan keluarga Suria di Makassar.
1: Pendengar selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Esti Sulistya.
0: Saya M Subhan. Selamat, Selamat pagi. pagi.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
15: Memang yang itu uh, nuki, uh, naiki, tapi untuk saat ini, untuk minggu ini, sepertinya masih normal.
7: Dan memang datanya ini sudah 134 orang dan memang
18: uh, didominasi oleh pasien-pasien uh, atau orang-orang yang melakukan booster ketiga atau dosis ketiga.
3: Sari berita, harga bahan pokok di pasar Kampung Baru Kota Makassar terpantau stabil Warga Banjarbaru Kalimantan Selatan banyak yang mengajukan permintaan vaksin booster Pemerintah Filipina sangat berhati-hati dalam membuka kembali kegiatan masyarakat Inilah warta berita selengkapnya hari ini selasa 26 April 2022 bersama saya Luna Elia. Untuk mengawali warta berita siang ini kami akan hadirkan sekilas berita utama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyiapkan 15 titik posko mudik selama libur Lebaran yang tersebar mulai dari Lampung hingga Jawa Timur. 131 daerah di luar Jawa Bali sudah masuk level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kejaksaan tinggi DKI Jakarta semalam menyita dan menyegel satu kontainer berisi 1.800 karton minyak goreng kemasan sebagai barang bukti kasus ekspor minyak goreng. Sondara menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022, harga bahan pokok di pasar kampung baru kota Makassar, Sulawesi Selatan terpantau stabil. Kita simak laporan selengkapnya bersama Kiswanti Ruslia.
15: Memang sebagai yang itu ha, nuki e, naiknya, yang paling terasa ini bahan-bahan kue naik sekali Ki
19: Berdasarkan pantauan harga bahan pokok di salah satu pasar tradisional di kota Makassar, yakni pasar kampung baru, terpantau stabil. Hanya saja, terdapat beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan. Seperti minyak goreng kemasan yang dibanderol dengan harga Rp55.000 per 2 liter, gula pasir dari Rp12.500 per kilo naik secara bertahap menjadi Rp14.500 per kilo, kemudian naik lagi menjadi Rp18.000 per kilo. kemudian terigu dari Rp9.000 per kilo menjadi Rp11.500 per kilo. Salah seorang pembeli, Nur Hayati, mengaku, dalam satu minggu terakhir jelang Hari Raya Idul Fitri ini, tingkat harga di pasaran belum menunjukkan tren yang signifikan. Selain itu, ia mengaku, tidak begitu mempermasalahkan kenaikan harga tersebut, karena Nur Hayati menilai, euforia masyarakat menyambut Idul Fitri tahun ini lebih tinggi dibanding dua
15: tahun sebelumnya. Memang sebagian itu, ah, Nuki, e, Nike, Tapi untuk saat ini, untuk minggu ini sepertinya masih normal. Mungkin tiga hari ke depan lah semua akan naik. Yang paling terasa ini bahan-bahan kue naik sekali,
20: ki.
19: Sementara itu. PLT Direksi Perumda Pasar, Samsul Bahri, mengatakan dalam satu minggu terakhir jelang Hari Raya Idul Fitri, pihaknya intens melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap stok dan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional. Dikatakan, komunikasi dengan para pedagang pun dilakukan secara berkala. Di sisi lain, pihaknya telah menyediakan website yang bisa diakses masyarakat untuk melihat harga bahan pokok di semua pasar tradisional di kota Makassar.
6: Uh, yang sekarang kita lakukan adalah memberikan secara digital di website kami itu memberikan gambaran bahwa harga uh, sejauh harinya terupdate pasar ini sekian harganya. Dia ya, masyarakat kita bisa cerdas melihat, oh pasar tirung kenaikannya ada seperti ini. Oh di pasar lain tidak. Uh, maka dengan adanya informasi ini maka tidak semena-mena pedagang melakukan kenaikan-kenaikan harga yang secara signifikan karena apa belum tentu di de pasar lain naik.
19: Samsul Bahri mengimbau, khususnya kepada para pedagang, agar tidak memanfaatkan momen Ramadan dengan memainkan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Adapun hasil pantauan harga bahan pokok di pasar kampung baru yang terpantau stabil, yakni bawang merah dan bawang putih, dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilo. Cabai merah besar dan cabai rawit Rp45.000 per kilo. Cabai merah keriting Rp55.000 per kilo. Daging ayam Rp55.000 per kilo. Dari Makassar kita menuju ke Nusa
3: Tenggara. Dinas Pertanian dan Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan bahan pokok kebutuhan masyarakat seperti beras, cabai dan komoditas lainnya tersedia dengan harga yang terjangkau. Selengkapnya kita bergabung untuk menyimak laporan bersama reporter Hayatun Sofyan.
21: Insyaallah, Abang. Aman ya? Aman. Kan setiap hari dilaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai langkah strategis bersama stakeholder terkait dalam memastikan Ketersediaan bahan pokok selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Ketercukupan bahan pangan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat serta harga yang terjangkau. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Riyadi mengatakan, komoditas pertanian di daerah ini sangat mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, namun beberapa bulan ke depan. Karenanya masyarakat diminta tidak perlu khawatir, mengingat bahan pangan ini sangat surplus ketersediaannya. Tidak usah khawatir, ngapain panik baying itu kita
22: udah produksi kok. Mau apa cari apa ya di NTV? Mau panik kita surplus, mau jagung kita surplus. Oh aman, insya Allah. Bapak mau cari apa? Makanya saya tanya tadi kan dari laporan yang diupdate sama Pak Sekda, kemudian dilaporkan ke Mendagri di, di dan kami juga
21: rajin uh, melaporkan data stok uh, data produksi di Kementerian Pertanian, insya Allah aman. Sementara itu, pimpinan wilayah Pinwil Bulog Nusa Tenggara Barat Abdul Muiz menegaskan stok bahan pokok utamanya beras di gudang-gudang Bulog sangat melimpah. Bahkan gula pasir, minyak goreng, daging juga sangat tersedia. Dalam menstabilkan harga di pasaran, pihaknya bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota melakukan operasi pasar. Tujuh pasar di kota Mataram menjadi sasaran utama operasi pasar, khususnya minyak goreng curah dengan harga terjangkau iani Rp14.000 per liter.
9: Terutama menghadapi lebaran ini, puasa lebaran ini bulu NTB, senantiasa menjaga ketersediaan beras, gula, minyak goreng, bahkan daging pun kita sudah Masuk dan sudah menyiapkan daging lokal e, untuk masyarakat, baik daging sapi, daging ter, e, kambing pun juga sudah ada tersedia. Bahkan turunannya pun sudah kita coba seperti buat abon dan lain-lain. Nah itu sudah kita terus jaga untuk
21: Keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjadi fokus perhatian pemerintah bersama bulog sehingga operasi pasar dan pasar murah upaya yang ditempuh. Masyarakat juga diminta untuk melakukan pembelian seperlunya, yakni sesuai dengan kebutuhan dan tidak membeli secara berlebihan. Langkah ini dinilai penting sehingga tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat yang berdampak terhadap kenaikan harga akibat panik baik
3: Selanjutnya, pendengar kami ajak Anda untuk menyimak informasi terkini Arus Mudik dan Balik Lebaran
11: 2022. Siaran Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2022
3: pendengar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dijadwalkan siang ini meninjau rencana rekayasa arus lalu lintas di Tol Cikampek lalu seperti apa kondisi saat ini di lokasi kita bergabung dengan reporter kami Agus Wijananto di Tol Cikampek Anto silahkan informasi selengkapnya okay.
23: Ya
24: baik, terima kasih pemerintah saat ini saya berada di pos pelayanan operasi Ketupat Lodaya 2022 yang dibuat oleh Polres Karawang, Polda, Jawa Barat di rest area kilometer 57 jalan Tol Cikampek arah ke Cikampek. Dan saat ini sudah sedang bersihah ya, sejumlah pejabat Polda dan juga pejabat Bori yang menanti kehadiran uh, Kapolri Jenderal Polisi Listrius Sigit Prabowo yang akan meninjau langsung pelaksanaan pengamanan operasi ketubat, khususnya di kawasan Cikampek ini. Ada beberapa hal yang akan di, ditinjau oleh Kapoli, diantaranya adalah uh, kesiapan dari uh, reseller ini, fasilitas-fasilitas yang tersedia di sini. Seperti di sini ada gerai vaksin, kemudian ada gerai juga uh, test drive gratis, kemudian juga ada gerai kesehatan dan sebagainya. Selain ini bisa membantu uh, masyarakat yang akan mudik, khususnya yang belum uh, mengalami atau menjalankan vaksinasi booster untuk bisa melakukan vaksinasi uh, booster sini dan juga melakukan tes antigen uh, di sini. Kemudian hal yang kemudian akan ditinjau atau dilihat oleh uh, polri ini adalah uh, paparan mengenai rencana kesiapan rekayasa arus lalu lintas yang akan dilakukan uh, ketika uh, makin mendekati Lebaran seperti uh, siang tadi sudah dilakukan uji coba pelaksanaan ganjil genap yang dimulai dari jam 11 sampai dengan jam satu. Yang tadi di kilometer 47, kemudian uh, mulai kamis sudah akan diberlakukan uh, jalur one way satu arah dari uh, Sikampek 47 sampai dengan Dirbang Tol Kali Kangung. Sehingga diperlukan uh, Pak Kapol akan menerima uh, informasi dari tugas di lapangan mengenai kesiapan pelaksanaan dari uh, antisipasi kemacetan dan berbagai hal yang kemungkinan terjadi pada saat puncak-puncaknya harus mudik di kawasan Tol Sikampek ini. Demikian Agus Wijananto melaporkan dari res area kilometer 57 jalan tol Cikampek.
3: Selanjutnya pendengar, untuk lalu lintas di jalan tol Trans Sumatera Ruas Bakahuni, Palembang. Terpantau masih cukup lengang pada hari ini. Berikut kita akan simak laporan bersama tim ekspedisi RRI untuk wilayah Palembang. Ada reporter kami, Dendi Fahrensyah. Dendi.
14: Baik pendengar saat ini saya berada di pos pelayanan terpadu yang terletak di area jalan tol Trans Sumatra ruas Bakauheni Palembang tepatnya di kilometer 49A ini adalah area ketiga sejak pintu masuk tol Bakauheni Palembang hmm. uh, yang sebelumnya ada dua yaitu di kilometer 12 dan juga kilometer 33. Dapat saya mengasarkan bahwa uh, siang hari ini situasi jalan toh luas batang Uni Palembang pada siang hari ini masih terpantau lengang. Tidak banyak aktivitas atau lalu-lalang kendaraan baik sendaraan pribadi maupun kendaraan uh, terus mengikuti sendaraan meskipun kedua jenis kendaraan ini masih mendominasi namun tidak terjadi kepadatan yang berarti area di area empat medan air ini kami laporkan bahwa tidak ada penumpukan uh, pemudik atau juga pengendara yang beristirahat di sini, jadi sudah cukup mengang dan dari area parkir yang masih banyak yang kosong. Memang terdengar uh, dalam beberapa hari terakhir sejak dimulainya aktivitas mudik. Pada siang hari di, di jalan 2 pol ini tidak begitu terlihat keramaian pada siang hari, namun biasanya menjelang sore sampai malam hari ini baru akan terlihat kepadatan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan dari uh, aktivitas para pemudik dari Jawa yang biasa melakukan perjalanan pada malam hari agar bisa sampai di Matra pada pagi hari. Dan kami informasikan juga ternyata bahwa di pos pelayanan terpadu ini, Ada beberapa layanan yang disiapkan seperti layanan kesehatan dan juga vaksinasi bagi anda yang ingin divaksin karena di pos pelayanan terpadu ini tidak hanya diisi oleh petugas dari Polri tapi juga petugas gabungan dari BPBD kemudian bidang kesehatan bahkan bahkan dari uh, TNI kemudian kami laporkan pula bahwa situasi uh, atau kondisi cuaca pada siang hari ini di ruas tol Bakauheni Palembang ini terpantau uh, cukup cerah. Namun kami dapat informasi bahwa pada ya, dalam beberapa hari terakhir uh, situasinya juga akan berubah ketika menjadi sore atau malam hari karena cuacanya bisa uh, hujan dengan intensitas yang sedang. Begini, Tn yang dapat saya laporkan dari Pos Layanan Terpadu Rest Area 40 dan A tol Bakauheni Palembang di liputan Ekspedisi Arus Milik RRI di dipimpin melaporkan.
3: Sementara itu tim liputan ekspedisi mudik RRI lintas jalur Pantai Utara atau Pantura Pulau Jawa saat ini tiba di Kota Semarang. Menurut Dinas Perhubungan Kota Semarang, arus mudik juga terjadi ke daerah-daerah penyangga Kota Lumpia itu. Kita akan simak laporan selengkapnya bersama reporter Alfred Stuter yang saat ini berada di Semarang, Jawa Tengah. Alfred Stuter, silakan selengkapnya.
6: Ya, Luna ada pro protika RRI dimanapun Anda berada saat ini. Saya bersama dengan tim Liputan Ekspedisi Budik RRI Lintas Jalur Pantai Utara, Pantura, Pulau Jawa ini sudah sampai di Kota Semarang, dan tepatnya berada di pos koordinasi monitoring lalu lintas Lebaran tahun 2022, 1443 Hijriah di Kota Semarang yang berada di Jalan Pandanaran. Dan pos ini memang sudah ada sejak dua hari lalu, tepatnya hamil 9 Lebaran atau Sabtu, 23 April 2022 lalu guna memantau arus mudik dari timur ke barat dan membantu penanganan bila ada kemudian uh, kepadatan di lokasi. Mengingat di tempat saya melaporkan saat ini memang merupakan pusat oleh-oleh di kota Semarang yang biasanya banyak dihampiri oleh para pemudik ketika melintas di sini. Salah satu yang terkenal itu pusat oleh-oleh Bandeng Juana Elina yang menjual panganan khas Semarang seperti Lumpia Semarang, Tahu bakso Semarang, Kue Ganjel Rel, Hingga Winko Babat. Dan siang ini kondisi harus selalu lintasnya masih ramai dan lancar, baik dari arah simpang 5 maupun ke arah sebaliknya. Dan pendengar dan juga Luna, tadi saya sempat berbincang langsung dengan Kepala Bidang Pengendalian Penertiban Dinas Perhubungan Kota Semarang, Antonio Sarianto yang memantau di sini. Yang menyebutkan bahwa memang kendaraan pemudik Bernopol Jakarta ini sudah banyak yang melalui kawasan ini, namun peningkatannya belum signifikan. Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa selain menjadi kota lintasan bagi para pemudik, ternyata warga Semarang juga melaksanakan mudik ke daerah-daerah penyangga kota seperti Purwodadi hingga Solo. Bahkan data yang dimiliki itu menyebutkan jumlah warga Semarang mudik itu ada sebanyak 27 persen, jauh lebih tinggi ketimbang mereka pemudik yang datang ke Semarang yang hanya 14 persen lebih. Dan tadi Antonius juga memastikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Seluruh mekanisme untuk kemudian mengantisipasi puncak arus mudik yang diprediksi jatuh pada tanggal 28 hingga 30 April mendatang sesuai arahan dari pemerintah pusat. Seperti pemberlakuan one way yang bersifat situasional di ruas tol Jakarta menuju Kali Kangkung. Kemudian ketika itu diberlakukan seluruh kendaraan dari tol dalam kota Semarang yaitu dari Jatingaleh yang menuju Kali Kangkung ini akan dialihkan ke Krapyak menuju ke Pantura ke Jalan Siliwangi. Ia juga berpesan agar para pemudik memperhatikan kondisi tubuh hingga kendaraan saat perjalanan untuk meng mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Demikian dari Kota Semarang, Tim Liputan Ekspedisi Mudik RRI Lintas Jalur Pantai Utara, Pantura Pulau Jawa, Alfred Suter Protika
3: Pendengar arus mudik di jalur Nagrek pada H-6. Hari Raya Idul Fitri hari ini masih terpantau landai. Pemudik diperkirakan mulai padat sekitar H-2 lebaran nanti. Kita langsung akan bergabung. Di sana ada reporter kami Rian Suryadi. Rian bisa disampaikan secara lengkap seperti apa pantauan terkini siang hari ini di Nagrek?
6: Iya, baik. Lula dan penar Pro 3 RRI bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan... Jalur Pantai Selatan Tepatnya di daerah Tasik Malaya Jawa Barat dan memang Pendengar bahwa pantau, pantauan kami Tadi setelah menyisir Dari Simpang Cilenyi Bahwa kendaraan memang sudah mulai Ramai pemudik Namun e, kebanyakan Angkutan barang sejak pagi tadi yakni Dari arah Jakarta menuju Ke arah Bandung, Garus, dan Tasik Malaya Dan memang Hal ini terjadi karena Angkutan barang seperti truk eh, Akan ada larangan operasional Jelang puncak arus mudik lebaran nantinya Namun untuk di jalur Nagrek sendiri Seperti di kawasan Pertigaan Cagak Dan juga Nagrek memang tadi Terpantau masih Landai kendaraan berplat B atau dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa Tengah menuju jalur pantai Selatan ini dan Uh, memang uh, pendengar uh, ditahui kepadatan lalu lintas diperkirakan terjadi memang pada masa mudik lebaran tahun ini. Namun tidak, uh, namun nanti hanya di tanggal 27, 28, 29, dan juga 30. Dan... Tadi juga benar kami sempat memantau beberapa posko di kawasan jalur selatan ini seperti di posko di Nagreg dan juga posko di kawasan Limbangan karena beberapa posko tersebut telah menyediakan beberapa fasilitas untuk para pemudik e, seperti yang ingin mengecek kesehatan ataupun memberikan atau beristirahat sejenak setelah melakukan perjalanan jauh dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah melalui jalur selatan ini dan di posko tersebut juga terdapat posko pemadam kebakaran dan juga basarnas di mana memang di jalur selatan ini merupakan jalur yang berkelok-kelok dan banyak sekali bukit ataupun uh, sawah dan uh, memang di Jalur ini merupakan jalur yang rawan longsor ketika musim hujan datang Dan nantinya memang petugas selalu mengimbau kepada para pemudik Agar tetap berhati-hati dalam uh, melakukan mudiknya melalui jalur selatan ini Dimana pendengar uh, bahwa di posko kawasan limbangan juga uh, Pemudik dapat melakukan uh, atau mencari tahu informasi dari pihak kepolisian kemana saja jalur alternatif ketika nanti terjadi kemacetan di salah satu titik di jalur selatan ini. Demikian pendengar dari tim Liputan Ekspedisi Mudik RRI Lintas Jalur Selatan Rian Suryadi Pro 3
3: RRI. Pendengar satu pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, calon penumpang di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat mulai meningkat. Berikut informasinya akan dilaporkan reporter Melati Oktawina. Malati silakan informasi selengkapnya.
23: Ya, terima kasih baik pendengar RRI dimanapun manapun Anda berada. Penara Internasional Minangkabau atau BIM telah mencatat terjadinya peningkatan penumpang bahkan sejak 10 hari menjelang Lebaran. Nah, kenaikan penumpang ini sudah mencapai hampir 50% eh, yakni sudah berkisar di angka 6.500 orang lebih. ...dibandingkan di hari-hari biasanya yang hanya berkisar di angka 3.000 sampai 4.000 orang perharinya. Menurut Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II BIM, Siswanto, bahwa tercatat pada hari ini ada 54 kali penerbangan pulang pergi... ...dan uh, sebelumnya kemarin juga ada 48 kali penerbangan dan pada hari Minggu juga terdapat 52 kali penerbangan... ...dengan jumlah penumpang mencapai 6.500 orang lebih... Bahkan di hari sebelumnya juga tercatat di angka 6000 ribuan Siswanto memprediksikan bahwa kenaikan penumpang akan terus terjadi Hingga satu hari menjelang lebaran Dengan puncak arus mudik diperkirakan pada 29 dan 30 Mei Yang dapat e, mencapai 8 ribu lebih penumpang Jumlah itu sama dengan arus mudik sebelum terjadinya pandemi COVID-19 Menurut Siswanto pendengar Pihaknya telah menyiapkan berbagai hal guna menghadapi lonjakan penumpang saat ini, misalnya saja mendirikan posko monitoring lebaran yang diisi oleh stakeholder terkait seperti TNI, Polri, otoritas bandara dan pihak maskapai penerbangan sendiri, berfungsi sebagai pusat layanan informasi bagi pengunjung dan penumpang bandara. Selain itu, ia juga memastikan bahwa layanan sentra vaksin maupun pemeriksaan kesehatan COVID-19 seperti antigen dan PCR tersedia setiap harinya dan memastikan fasilitas keamanan dan keselamatan penumpang berfungsi dengan baik. Uh,
14: di tanggal 29-30 itu memang terakhiran
23: kami itu... Ya, pendengar, menurut eksekutif General Manager PT Angkasa Pura 2 BIM Sesuanto, pengunjung tetap diingatkan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan berdasarkan catatan dari Kedan Kasapura 2 Bin bahwa penerbangan dari Jakarta masih Jakarta ke Padang masih mendominasi untuk saat sekarang ini. Demikian Melati Oktawina dari Padang melaporkan kembali ke Proti ke RRI Jakarta.
3: Dari Bandara di Sumatera Barat, kita pindah ke Lampung kali ini pendengar untuk menyimak informasi mengenai kondisi terkini arus mudik di Bandara Raden Intan II. Kita simak selengkapnya bersama reporter Dwi Pranyoto. Dwi.
25: Ya, baik pendengar dapat kami laporkan situasi di Bandara Raden Intan II Lampung saat ini terpantau sudah mengalami peningkatan penumpang. Saat ini terlihat puluhan penumpang pesawat yang menunggu keberangkatannya pada pukul 14.00. 00 nanti dengan uh, tujuan Jakarta sementara untuk kedatangan penumpang sejak pagi tadi sudah terjadi peningkatan dimana uh, saat ini ada puluhan penumpang yang baru saja keluar dari pintu kedatangan Bandara Raden Inten 2 yang berasal dari Jakarta uh, dari pantauan kami sejak pagi tadi sudah ada ratusan penumpang yang datang di Bandara Raden Inten 2 ini terakhir uh, Dari data yang kami peroleh di Posko Terpadu Bandara Raden Inten 2, rata-rata jumlah penumpang per harinya ada sekitar 1.500 orang. Peningkatan itu terjadi sejak tiga hari lalu di mana pemudik sudah melakukan mudik lebih awal sebelum H-7 Lebaran kemarin. Untuk H-7 kemarin, penumpang yang datang ke Bandara Raden Inten 2 ini tercatat ada sebanyak 1.347 penumpang dari Jakarta dengan 8 penerbangan. Sementara penumpang yang uh, berangkat dengan jumlah penerbangan yang sama, uh, tercatat ada 601 penumpang. Jumlah tersebut dengar akan diprediksi meningkat sebab antusias masyarakat yang akan mudik lebaran tahun ini meningkat seiring dengan uh, diperbolehkannya mudik oleh pemerintah. Petugas Bandara Raden Inten II ini juga memprediksi uh, puncak arus mudik akan terjadi pada 27 April besok hingga H-1 Lebaran nanti. Sementara untuk jadwal penerbangan hari ini, uh, tujuan Jakarta ada 8 penerbangan dengan jam penerbangan keberangkatan sejak 8 pagi tadi hingga pukul 14.30 nanti. Sementara untuk kedatangan sendiri, ada 8 penerbangan juga dari Jakarta dengan tujuan Lampung hingga... nanti sore dan dapat kami informasikan juga bagi Anda pemudik yang akan terbang melalui Bandara Raden Inten 2 ini pihak Bandara Raden Inten 2 telah mendirikan posko terpadu lebaran untuk melayani penumpang terkait dengan informasi jadwal keberangkatan tiket pesawat dan informasi lainnya untuk keamanannya sendiri pendengar di Bandara Raden Inten 2 Lampung Selatan ini, Polda Lampung juga telah uh, menyiagakan personilnya untuk berjaga di Bandara Radin Inten 2 agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada uh, penumpang pesawat. Sementara untuk cuaca sendiri di Bandara Radin Inten 2 hingga siang hari ini uh, masih terpantau cerah sehingga memungkinkan untuk melakukan penerbangan sesuai jadwal. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari Bandara Radin Inten 2 kembali ke Luna
3: Pendingan demikianlah informasi Arus Mudik yang kami hadirkan siang ini.
11: Demikian, siaran Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2022.
3: Kita ke informasi lain pendengar warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Banyak yang mengajukan permintaan vaksin booster, utamanya menjelang puncak arus mudik lebaran 1443 Hijriah. Hal ini karena vaksin booster menjadi syarat melakukan perjalanan selama pandemi. Kita simak laporan bersama Aulia Rahman dari RRI Banjarmasin.
6: Dan Memang e, didominasi oleh pasien-pasien atau orang-orang yang
10: Vaksin booster menjadi salah satu syarat bagi pemudik. Hal ini membuat banyak masyarakat yang sengaja bervaksin booster sebagai persiapan mudiknya. Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Banjarbaru misalnya, dari awal hingga pertengahan April, sudah menyuntikan sebanyak 111 vaksin booster. Jumlah tersebut menurut jurubicara Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Banjarbaru, Dani Indrawardana, jauh berbeda dengan vaksin dosis kedua yang hanya sebanyak 18 dan vaksin dosis pertama yang hanya disuntikan untuk 5 orang saja.
6: Dan memang datanya per 1 April 2022 ini hingga saat ini sudah 134 orang dan memang e, didominasi oleh pasien-pasien atau orang-orang yang
18: melakukan booster ketiga atau dosis ketiga.
10: Sementara warga mengaku ingin vaksin booster karena menjadi salah satu persyaratan mudik dan melakukan perjalanan jauh. Seperti yang dilakukan Suwardi, vaksin booster dibutuhkannya lantaran menjadi syarat melakukan perjalanan selama pandemi. Warga berharap dengan bervaksin booster perjalanan mudiknya akan semakin terasa tenang dan angka penularan COVID-19 bisa tetap terkendali sehingga bisa segera melewati masa pandemi.
12: ketiga booster mudik sama persiapan ya ini, apa namanya kalau jaji
9: apa namanya
10: umrah. Sebelumnya aturan mudik Lebaran 2022 untuk vaksin dosis 1 dan 2 telah dikeluarkan oleh tim Satgas COVID-19 yang diantaranya berisikan wajib menunjukkan hasil negatif antigen dan PCR jika ingin melakukan mudik. Namun bagi warga yang sudah melakukan vaksin sebanyak tiga kali alias booster, tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, baik tes PCR maupun rapid antigen.
3: Kita ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Filipina mengaku sangat berhati-hati dalam membuka kembali kegiatan masyarakat meski mengaku memiliki upaya untuk menghidupkan kembali sektor ekonomi yang berkontraksi lebih dari 9 persen di tahun 2020. Sebelum pandemi, Filipina merupakan salah satu negara di Asia yang ekonominya mengalami pertumbuhan tercepat. Dengan total 3,68 juta kasus dan lebih dari 60.000 ribu kematian akibat COVID-19, saat itu Filipina melaporkan krisis terparah di Asia Tenggara. Kita ke informasi olahraga. Tim Nasional Fofinam Indonesia melakukan evaluasi berkala, mengingat waktu menuju perhelatan SEA Games semakin dekat. Kita simak laporannya bersama Putu Nirawati.
18: Secara prinsip kita benar-benar sudah siap diberangkatkan, kita sudah siap untuk bertanding, berlaga dan sudah siap untuk. mempersembahkan prestasi terbaik.
20: Tim Nasional Vovinam Indonesia terus melanjutkan training camp TC di Pulau Dewata guna mematangkan performa sebelum tampil di ajang SEA si Games Vietnam Mei mendatang. Manajer Timnas Vovinam Indonesia Isnaldi Muhamadini dihubungi RRI hari ini menuturkan, "Saat ini tim pelatih terus melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki kekurangan para atlet baik dari segi fisik maupun teknik." Isnaldi mengungkapkan dari segi persiapan sejatinya dengan sisa waktu beberapa hari menuju Vietnam program latihan sudah tuntas hingga 92% tinggal disempurnakan dalam evaluasi dan sejumlah pematangan teknik saja
18: menyesuaikan diri terus ya dengan dengan monitoring yang kita lakukan tersebut itu loh Nah, ini adalah bagian dari evaluasi berkala dan rutin yang uh, kami lakukan. Sekali lagi tujuannya adalah bagaimana kemudian Pokinam uh, ini Bisa mempersembahkan prestasi terbaik
20: Isnaldi Muhammad Dini mengakui dalam SEA Games kali ini Lawan terberat yang ngajib ditaklukkan para atlet yakni tuan rumah Vietnam Selain tuan rumah SEA Games, kopinam juga merupakan cabang olahraga asli dari negeri naga biru
18: Kita lebih fokus ke Vietnam ya Karena yang lainnya itu berdasarkan pengalaman Ya bahwa kita tetap, kita monitoring juga Vietnam hmm. Semua negara-negara memang mengikuti abang keluarga ini pasti kita monitoring cuman kan kita sudah ada skala ininya ya, grid-grid masing-masing lawan tersebut
20: Manajer Timnas Povinam Indonesia itu menambahkan, meski berat untuk menaklukkan tuan rumah, namun dengan berkekuatan 10 atlet, Isnal dioptimis Tim Povina Merah Putih mampu mengantongi minimal juam dari emas. Target realistis yang dipatok saat ini adalah 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu sedangkan dari 10 atlet yang rencananya akan diberangkatkan akan turun pada 6 nomor Pertanian Pendengar PT Liga Indonesia Baru berencana
3: menyelenggarakan Kompetisi sepak bola musim 2022-2023 Mendatang dengan dihadiri penonton Menurut Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, rencana ini tetap menjadi usulan PT LIB kepada pemerintah dengan aturan wajib vaksin booster. PT LIB selaku operator kompetisi, rencananya akan memulai kick-off pada 27 Juli 2022 dengan 18 tim dan 3 klub pendatang baru promosi dari Liga 2, yaitu Solo, Rans Jilgon FC, dan juga Dewa United. Demikianlah warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kembali program Indonesia menyapa siang. Anda bisa juga mendapatkan informasi aktual lain melalui portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter at RRI Programa 3 Mewakili tim yang bertugas, saya Luna Elia undur diri dan selamat siang.
26: Pukul 19 waktu Indonesia Barat Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita
17: Polri berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik Agar para pemudik dapat melaksanakan perjalanan dengan aman dan nyaman serta sehat
16: Pembangunan budaya sadar bencana tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, diperlukan kolaborasi pentahelik dari berbagai lini.
26: Sari Berita Kapolri tegaskan komitmen memberikan layanan mudik aman, lancar, dan sehat. Membangun ketangguhan bencana perlu kolaborasi berbagai lini. Warga Beijing melakukan aksi borong bahan kebutuhan pokok. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 26 April 2022 bersama saya, Desi Natalia. Saudara mengawali Warta Berita malam ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Pengelola Terminal Mengwi Kabupaten Badung, Bali menyiapkan 127 armada bus untuk membantu memperlancar perjalanan pemudik lebaran. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyiagakan 186 rumah sakit di seluruh perlintasan jalur mudik sebagai upaya mencegah terjadinya masalah kesehatan pemudik saat pelaksanaan arus mudik lebaran 2022. Berdasarkan data sejak tanggal 23 hingga 25 April jumlah penumpang bos antar kota antar provinsi di terminal kampung rambutan Jakarta Timur melonjak hingga 100 persen dari waktu normal yakni menjadi 1.000 orang per hari. Kepolisian Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemudik agar dapat melakukan perjalanan ke kampung halaman dengan aman dan nyaman serta sehat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meminta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Pradipta Rahadi berikut melaporkan.
17: Saat ini kondisi COVID-19 telah terkendali. Karena... Puncak
5: arus mudik lebaran tinggal beberapa hari. Para pemudik kini tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Melihat animo dan antusiasme tinggi mudik kali ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya sangat berkomitmen untuk memberi pelayanan terbaik agar pemudik dapat melakukan perjalanannya ke kampung halaman dengan aman dan nyaman serta sehat. Kapolri berujar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan para pemudik dan kelancaran mudik lebaran 2022 menjadi prioritas mereka.
17: Polri berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik agar para pemudik dapat melaksanakan perjalanan dengan aman dan nyaman serta sehat. Tentunya hal ini adalah prioritas utama bagi kami
5: Selain itu Kapolri dalam video himbauannya yang disebarluaskan pada hari ini menyampaikan Bahwa pandemi COVID-19 belum usai Karenanya masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin Utamanya memakai masker dan melengkapi dosis vaksinasi penguat atau booster Yang akan tersedia di gerai-gerai vaksin sepanjang jalur mudik
17: Saya juga mengingatkan bahwa pandemi belum sepenuhnya usai Di beberapa negara, khususnya Cina, saat ini terjadi lonjakan. Untuk itu, kita harus senantiasa waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, terutama memakai masker dan segera menungkapi vaksinasi dosis 3 atau booster. Para pemudik dapat memanfaatkan kere vaksinasi yang tergelar di seluruh pos PAM, pos YAR, dan pos terpadu operasi ketupat 2022.
5: Sebelumnya saat melakukan pemeriksaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi langkah para pemudik yang memutuskan untuk melakukan mudik lebih awal. Menurutnya hal itu terlihat dari animo dan peningkatan jumlah penumpang pesawat.
11: Jumlah pergerakan pesawat...
5: Kesiapsiagaan Polri di semua jalur transportasi mudik juga tampak dari penyiagaan tim atau satgas pengawalan para pemudik di wilayah-wilayah rawan begal atau rampok saat melakukan perjalanan di Sumatera. Polri mengimbau masyarakat tidak cemas dan tidak takut untuk melakukan mudik karena akan ada tim atau satgas pengawalan anti begal.
26: Puncak arus mudik jalur transportasi udara diprediksi terjadi pada tanggal 30 April 2022. Saat itu diperkirakan akan ada 3.700 pergerakan pesawat dan 180.000 penumpang secara nasional, Sada melaporkan.
15: apa bertugas menyelenggarakan pelayan navigasi penerbangan Dimana sudah disampaikan bahwa memang e, sudah akhir-akhir ini sudah mulai meningkat
27: pergerakannya
8: Puncak arus mudik angkutan lebaran diprediksi terjadi pada tanggal 30 April 2022 Untuk jalur transportasi udara Saat itu diprediksi jalur penerbangan akan meningkat signifikan Yang tercatat secara nasional mencapai hingga 3.600 sampai 3.700 pergerakannya pesawat. Sementara pergerakan penumpangnya bisa tembus hingga 180.000 orang yang hampir mendekati keadaan normal sebelum terjadi pandemi Covid-19 melanda. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Airnav sudah menyiapkan posko yang tersebar di 51 bandara. Tidak hanya itu, disiapkan pula titik monitor yang tersebar di 291 bandara di Indonesia. hingga menyiapkan 4.900 personel diperuntukkan di posko lebaran tahun ini Direktur Utama AirNAP Indonesia Polana Banguning Sih Pramesti menuturkan pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta sudah mendekati normal dimana pada periode angkutan lebaran 2022 telah mencapai sekitar 900 per hari, sementara kondisi normal sebelum pandemi berkisar 1.100 sampai 1.200 per hari
15: sekitar 3.600 sampai 3.700 dimana 70 persennya 70 persen domestik itu sudah maksud saya domestiknya sudah 70 persen dari kondisi normal sementara internasional masih 30 persen kemudian kemarin di Soekarno-Hatta pergerakannya sekitar 900 lebih ya Pak ya 900, 900 909. ya 909 pergerakan sudah hampir mendekati normal ya Pak awal ya normalnya 1.100-1.200
8: Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaludin juga memprediksi pada puncak arus mudik di tanggal 30 April 2022 nanti akan terjadi lonjakan penumpang hingga 180 ribu orang di 20 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura 2 30
6: April nanti dari 20 bandara Angkasa Pura 2 tidak kurang mendekati angka sekitar 180 ribu pergerakan penumpang dan oleh karena itu khusus juga untuk Bandara Sukarnata kami memperkirakan dari Bandara Sukarnata sendiri tidak kurang mendekati angka sekitar 120 ribu.
8: Sejalan dengan peningkatan lalu lintas penerbangan, PT Angkasa Pura II dan sektoruler memastikan kesiapan seluruh sumber daya untuk menjaga standar tinggi dalam keamanan, keselamatan dan pelayanan serta pemenuhan regulasi. termasuk terkait protokol kesehatan. Bahkan maskapai dalam negeri telah mengajukan slot tambahan penerbangan untuk menampung tingginya minat pemesanan tiket dan AirNav juga mencatat jumlah trafik di 13 bandara selama periode angkutan Lebaran
11: menembus 928 penerbangan. Siaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2022.
26: Pemudik yang melewati jalur selatan Pulau Jawa diminta berhati-hati saat melintas jalan raya Warna Reja Majenang, karena minimnya penerangan jalan. Berikut Rian Suryadi melaporkan. Rian? Iya,
6: baik. Saya dari tim liputan ekspedisi mudik RRI lintas jalur selatan saat ini memang sedang berada di kawasan jalan raya Buntu Sampang ke Basen Kabupaten Banyumas Jateng dan. Memang di sini kami mengingatkan pendengar bagi pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudiknya melalui jalur selatan saat melintasi kawasan Warna Reja, Majenang. Harap hati-hati karena memang jalan yang halus membuat pengemudi ini terlena dengan kecepatan kendaraan. Dan saat malam juga jalur tersebut ini sangat minim penerangan. Kemudian dari jalur bangun Kabupaten Banyumas juga menjadi jalur alternatif pemudik. Lantaran memang jalur ini dipilih juga akibat keadaan jalan yang tidak berubang Namun pemudik juga harus tetap berhati-hati karena memang jalan yang hanya lurus tidak ada belokan Membuat uh, jalan tersebut menjadi banyak sekali pengendara yang kebut saat melakukan perjalanannya Karena memang dari jalur selatan tersebut akan melewati jalur Wangun Kabupaten Banjumas dan di sini juga memang minim sekali penerangan pada malam hari untuk itu pemudik pun harus menyiapkan tenaga yang ekstra atau mata yang lebih awas lagi uh, dari pengendara lawan arah karena memang lampu-lampu pengendara yang berlawanan arah ini menjadi uh, pemicu adanya sering kerap kali terjadi kecelakaan di kawasan jalur wangon Kabupaten Banyumas ini dan eh, tempat mundur ke belakang sedikit mendengar bahwa kepolisian dari pihak Jawa Barat pun telah menyiapkan memang sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai jalur mudik nasional 2022 yang melintasi jalur selatan mulai dari jalur Nagrek, Malangbong dan juga jalur lainnya di dalam eh, kota Garut atau masih dalam wilayah Jawa Barat. dan untuk mengurangi sejumlah kemacetan pun saat kondisi jalur utama mengalami kemacetan parah, petugas kepolisian dan juga dinas perhubungan telah menginstruksikan penggunaan sejumlah jalur alternatif, yaitu baik arus balik ataupun arus mudik. Sementara untuk penanganan ancaman pasar tumpah yang berpotensi menghambat laju kendaraan pemudik, sebagainya ini bakal menerapkan satu jalur penyeberangan yang diperuntukkan bagi masyarakat demikian pendengar dari tim liputan ekspedisi mudik RRI lintas jalur selatan Rian Suryadi Pro 3 RRI
26: sementara itu pendengar para pemudik dari Jakarta yang menggunakan sepeda motor petang ini terlihat mulai melintasi jalur perbatasan arteri Mantingan Ngawi yang merupakan jalur lintas Jawa Timur dan Jawa Tengah laporan disampaikan Aris Basuki Aris
12: baik terima kasih Desi selamat malam pendengar Kami tim Liputan Ekspedisi Musik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 pada malam ini telah berada di kota Madiun, Jawa Timur. Di mana kami bersama tim baru saja melakukan kegiatan uh, takjil buka puasa di salah satu pusat kuliner yang ada di kota Madiun. Tepatnya di Jalan Imam Bonjol di mana di kawasan ini banyak sekali aneka kuliner khas dari kota Madiun ini dijajakan dengan harga yang cukup terjangkau dimana seperti halnya di warung nasi pecel pinco Yu Gembrot yang ada di Jalan Bonjol sendiri satu porsinya hanya Rp22.000 Anda sudah bisa menikmati beraneka lauk, pauk, daging yang bisa dinikmati di tempat ini namun karena selain rasanya yang maknyos uh, warung nasi pecel Yugembrot sendiri uh, ramai sekali seperti hanya saat ini. Dan ini tadi di jalan Imam Bonjo maupun jalan protokol lainnya yang ada di kota Madiun seperti di jalan Raya uh, Panjaitan, jalan Yos Darso itu mengalami kemacetan yang cukup lumayan parah karena adanya aktivitas dari masyarakat yang ngabuburit ataupun yang berbukuru, berbu, menu berbuka puasa. Sementara itu pendengar tadi kami juga memantau kondisi situasi arus mudik. Padahal H-6 Lebaran Idul Fitri ini arus lalu lintas atau arus mudik dari kota Semarang yang mengarah ke arah Madiun lanjut ke Surabaya terpantau masih cukup lancar. Di jalur arterinya sendiri dari kota Solo yang mengarah ke kota Madiun tampak di perbatasan lintas eh, Mantingan, tepatnya di perbatasan antara eh, Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah atau di Kabupaten Ngawi. tampak beberapa pengemudi sepeda motor yang melakukan mudik menggunakan sepeda motor pada petang tadi juga sudah mulai berdatangan di kota Ngawi. Berikut salah satu pemudik pengguna sepeda motor yang mengaku mudik dari kawasan Celeduk yang akan menuju ke kawasan uh, Malang dengan Mas Tony. Dari, dari Celeduk mau ke Malang naik motor ya sendiri. Waduh, nggak apa, kita di jalan? Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar, Pak. Oh. Yang penting kan kalau sebelum kita berangkat kan, harus tahu kondisi motor. Nggak hmm. oh. boleh nekat. Sama badan juga ya? Ya iyalah. <laughs> Berapa lama ini tadi? Itulah suami salah satu pemutip pengguna sepeda motor. Yang mengaku mudik dari kawasan Celeduk, Jakarta, bernuju kota Malang, Jawa Timur, yang menggunakan sepeda motor yang tadi... Petang kami temui di jalur perbatasan antara Kabupaten Nawi dengan Kabupaten Seraken, tepatnya di kawasan Mantingan. Sementara pada malam ini sendiri di jalur utama, jalur arteri eh, mudik, yaitu di Jalan eh, tepatnya dari Madiun yang mengarah ke arah Tenggalek maupun ke arah Ponorogo dan Pacitan. Malam ini situasinya juga cukup lancar di jalur arteri. Namun agar berhati-hati karena memang selain banyak kendaraan berat seperti truk juga minim sekali lampu penerangan jalan. Demikian juga arah sebaliknya yang dari arah Madiun yang mengarah ke arah Surabaya juga kondisinya malam ini masih cukup lancar. Demikian Aris Basuki bersama tim mudik jalur lintas utara dari Jakarta, Cirebon, Semarang, dan sekarang Madiun dan lanjut ke Surabaya melaporkan kita kembali ke studio.
26: Sudah kita bergeser ke Lampung, salah satu kerajinan dari Lampung yang terkenal adalah kain tapis Kerajinan ini juga dapat menjadi alternatif buat tangan bagi pemudik yang melintas di jalur Trans Sumatra Dendi Fahriansah berikut melaporkan Dendi.
14: Ya pendengar, saat ini tim ekspedisi arus mudik RRI jalur barat sedang berada di Kalianda Lampung Selatan Provinsi Banten Dan bicara soal mudik mendengar rasanya tak lengkap kalau tidak membawa oleh-oleh ke kampung halaman. Nah Lampung, selain dikenal dengan Taman Nasional Wekambasnya, juga dikenal sebagai penghasil kerajinan kain tapis. Tapis Lampung mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pecinta kain tapis. Sehingga memiliki corak warna yang cerah dan cantik, kain tapis Lampung juga memiliki motif yang menonjolkan nilai budaya. Kain ini menjadi identitas tersendiri bagi warga Lampung layaknya tenun sumba dan atau tenun baduy. Kain tapis sendiri merupakan lembar tenun berbentuk sarung yang memiliki motif dan warna beragam yang dibuat dengan cara disulam. Ini layak menjadi pilihan Anda pendengar yang saat ini um, melintas di Lampung menuju sejumlah daerah di Sumatera sebagai referensi oleh-oleh untuk orang terkasih di kampung halaman karena memiliki nilai budaya yang besar. saat ini banyak jenis fashion lain seperti peci, tukus, dompet hingga masker yang menggunakan aksen kain tapis sehingga menjadikan barang-barang itu terlihat lebih cantik dan bernilai ekonomis tinggi. Dan salah satu yang menjajakan produk-produk kerajinan yang menyertakan sulaman kain tapis berada di sebuah lobi hotel di kawasan Jalan Kusuma Bangsa nomor 75, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini dijual beragam kerajinan tangan disertai sulaman kain tapis di beberapa bidangnya. mulai dari songkok atau peci, tukus yang merupakan penutup kepala khas Lampung dan juga dompet. Menurut sang penjual, produk kerajinan dengan sulaman tapis Lampung dengan berbagai sentuhan modern ini dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari belasan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah tergantung dari motif dan kerumitan pembuatannya. ada...
20: Ada Joy.
26: Dendi,
14: ya pendengar kerajinan ini pun banyak diminati oleh wisatawan karena yang sedang bermalam di penginapan tersebut selain karena kerajinan ini memiliki topis uh, motif kain tapis di tempat ini juga dijual uh, beragam kopi asli Lampung dan juga makanan tradisional lainnya. dan nah, Bagi anda yang sedang mudik ke Sumatera bisa menyempatkan diri membeli kerajinan tangan kain tapis sebagai buah tangan atau souvenir. Karena hanya membeli, eh, tidak hanya itu, membeli kerajinan tangan kain tapis ini bisa melestarikan budaya asli Indonesia, sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi sektor ekonomi kreatif. Dari Kalimantan Lampung Selatan, tim liputan ekspedisi arus mudik RRI yang di Farencia melaporkan. Kembali ke studio.
26: Masih dari Lampung, PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang belum berencana menambah gerbong dan ketersediaan tempat duduk bagi pemudik. Informasi ini akan disampaikan Robi Yulestika. Robi.
22: ya siap mendengar pada dapat kami laporkan dari stasiun kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung untuk jadwal keberangkatan kereta api Kuala Tabas pada pukul enam tiga pagi dan siang dan siang hari pukul tiga tiga dengan tujuan baturaja dan untuk Raja Basah Express pada pukul delapan tiga pagi untuk tujuan Palembang Sumatera Selatan jadwal keberangkatan ...hanya tiga kali dalam sehari dan untuk kedatangan kereta api ekspres dari Palembang tiba pukul 17.25. Pukul kereta api Stabas tiba pukul 19.20 malam ini. Dari pantau saat ini penumpang kereta api masih terlihat normal dan tidak ada penumpukan para pemudik di stasiun Tanjung Karang Bandar Lampung. Dan pendengar dapat saya informasikan juga... Bagi pemudik yang akan menaik moda transportasi kereta api harus sudah melakukan vaksinasi. Para petugas dari stasiun kereta Tanjung Karang akan mengetatkan pemeriksaan tiket penumpang saat memasuki area tunggu keberangkatan. Penumpang yang belum menjalani vaksinasi 1, 2, dan booster harus melakukan tes antigen yang telah disiapkan pihak stasiun dan PT KAI. memprediksi kepadatan penumpang akan terjadi pada tanggal 28 April atau pada Hamin 5 dan Hamin 4 Fitri mendatang. Dan pendengar dapat saya informasikan juga untuk penjualan tiket kereta api untuk mudik lebaran 1433 Hijriah di Provinsi Lampung telah terjual habis. Dan tiket yang terjual dari stasiun Tanjung Karang ke stasiun Pertapati Pada rentang waktu H-10 hingga H-10 mudik lebaran PT Kereta Api ke KAI Difri 4 Tanjung Karang telah menyiapkan 11.660 tiket dan perharinya rata-rata tiket perjalanan mencapai 530 lembar. Bisa dibilang kenaikan pada tahun ini mencapai 100%, 100 karena tiket habis terjual. Tapi kenaikan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena masyarakat belum bisa mudik karena pandemi COVID-19. Meski terdapat peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan modal transportasi kereta api, pihak KAI belum, belum ada rencana menambah gerbong kereta maupun kesaster tempat duduk bagi pemudik. Dan, pemud dan pendengar dapat saya informasikan juga untuk mode transportasi dandri yang berada di stasiun kereta api Tanjung Karang ini untuk arus mudik tahun ini telah menyiapkan armada sebanyak 97 bus yang terdiri dari 54 bus antar kota antar provinsi atau AKAP 20 bus antar kota dalam provinsi atau AKDP dan 23 bus perintis dan mulai dari tanggal 15 April 2022 lalu Tiket damri telah naik 20% hingga 25% dan kenaikan tersebut akan berlangsung hingga tanggal 16 Mei 2022. Demikian saya Roby Dasika yang dapat saya laporkan dari Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung. Kembali ke studio.
11: Demikian siaran Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2022.
26: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letnan Jentral Surharyanto menekankan membangun ketangguhan bencana perlu kolaborasi berbagai lini. Hal ini disampaikan Kepala BNPB Surharyanto dalam peringatan hari Kesiapsiagaan siagaan bencana yang berlangsung di lereng gunung Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten hari ini. Berikut laporan disampaikan Adam Sutanto.
16: Membangun bangsa yang tangguh adalah keniscayaan bukan sesuatu yang mustahil apabila ada dukungan dan komitmen bersama yang kuat ada di semua semua diri kita jiwa kita dan hati kita.
27: Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana HKB tingkat nasional dipusatkan di lereng Merapi Desa Bali Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Hadir dalam kesempatan itu Kepala BNPB Lejen Suharyanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo para bupati di lingkar merapi dan para kepala BBBD. Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam kesempatan itu mengatakan membangun sadar bencana tidaklah mudah, maka perlu ditumbuhkan. Hari kesiapsiagaan bencana merupakan bagian usaha dalam membangun bangsa. Membangun ketangguhan melalui kesiapsiagaan dan membangun budaya sadar bencana tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah semata, akan tetapi diperlukan kolaborasi pentahelix dari berbagai lini, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga usaha, akademisi, dan juga masyarakat.
16: Dan pembangunan budaya sadar bencana tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, diperlukan kolaborasi pentahelik dari berbagai lini, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga usaha, akademisi, dan masyarakat atau komunitas banyak.
27: Legend Suharyanto mengatakan kekuatan lainnya adalah gerakan berbasis budaya lokal dan kekuatan persatuan masyarakat. merupa kegotong royongan, kedermawanan, dan partisipasi semua pihak. Salah satu potensi yang dimiliki adalah kekuatan para relawan dalam penanggulangan bencana. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kesempatan itu juga mengatakan pengurangan risiko bencana terus ditumbuhkan kepada masyarakat. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan terus melakukan latihan atau simulasi penanganan bencana.
16: Yang saya mintakan kepada mereka, Pak Kepala, mesti latihan. Sehebat-hebat kita, kalau tidak pernah latihan, refleksnya kurang. Nah, latihan itu macam-macam ya mitigasinya, tadi disampaikan alat tradisional lah, kentongan itu digunakan lagi sehingga itu akan bisa membuat mereka semua akan siaga.
27: Peringatan hari Kesiapsiagaan bencana yang berlangsung di Balerante Kemalang Klaten tersebut ditandai dengan kegiatan penghijauan, serasehan, dan simulasi evakuasi mandiri. Kita beralih ke informasi lainnya
26: Otoritas jasa keuangan berkomitmen mengembangkan memajukan ekonomi serta industri keuangan syariah Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional Data otoritas jasa keuangan menunjukkan aset industri keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2021 Tumbuh hampir 14% Berikut Magdalena Krisnawati melaporkan
28: ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan kinerja yang semakin meningkat di tahun 2021, sehingga sejumlah lembaga internasional seperti Islamic Finance Development Indicators dan Global Islamic Economy Indicator mencatat Indonesia sebagai salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Wimbo Santoso, menyampaikan hal tersebut saat peluncuran buku laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia atau LPKSI 2021 hari ini. Wimboh mengatakan perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah sepanjang tahun 2021 telah menunjukkan daya tahannya yang menunjang momentum pemulihan ekonomi nasional. Aset industri keuangan syariah di tahun 2021 tumbuh sebesar 13,82 persen dengan nilai mencapai Rp2.050,44 triliun. Rupiah. Sedangkan pasar modal syariah pada tahun 2021 membukukan nilai kapitalisasi sebesar Rp3.983,65 triliun tumbuh 19,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
7: Industri pasar modal syariah menunjukkan perkembangan yang positif. dilihat dari berbagai inovasi instrumen pasar modal syariah yang mendukung pemulihan kondisi keuangan syariah selama tahun 2021 lalu. Nilai kapitalisasi pasar indeks saham syariah Indonesia mencapai sebesar 398365 triliun, meningkat sebesar 19,1 persen YOY di tahun 2021 lalu.
28: Meski aset industri keuangan syariah mengalami peningkatan, WIMBO menilai market share atau pangsa pasar industri keuangan syariah masih sangat kecil. Pangsa pasar keuangan syariah saat ini menurut WIMBO besarnya hanya 10,16 persen dari total aset industri keuangan nasional. Oleh sebab itu, industri keuangan syariah harus lebih kompetitif dengan menciptakan produk keuangan syariah yang memiliki keunggulan dibandingkan produk keuangan konvensional.
7: Tentunya banyak PR yang harus kita lakukan ya agar kita bisa memberikan produk yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dari produk-produk non syariah bagi masyarakat kita.
28: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Wimbo Santoso menambahkan eksistensi Bank Syariah Indonesia yang sekarang menempati peringkat ketujuh di perbankan nasional, kedepannya akan dijadikan sebagai hub atau pusat pengembangan bisnis berbasis syariah, baik untuk perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal syariah. OJK lanjut Wimbo akan terus mengembangkan ekosistem bukan hanya keuangan tapi juga ekosistem perekonomian syariah dengan mengembangkan berbagai produk halal termasuk pariwisata halal sehingga ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan semakin lengkap.
26: Kita beralih ke berita dari luar negeri, warga Beijing melakukan aksi borong kebutuhan bahan pokok di pasar, toko swalayan maupun pusat perbelanjaan sebagai persiapan menghadapi situasi terburuk setelah ditemukan banyak kasus positif COVID-19 yang mengharuskan otoritas tempat membatasi pergerakan masyarakat. Selain itu, sebagian warga ada juga yang memanfaatkan jasa pesan antar makanan atau bahan kebutuhan pokok walaupun dengan harga yang agak mahal. Meskipun mulai langka, namun tidak ditemukan adanya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Beralih ke berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali saat ini meninjau pemusatan latihan nasional cabang olahraga angkat besi, senam, dan bola basket yang tengah diproyeksikan untuk Sea Games ke-31 di Hanoi, Vietnam. Untuk mengetahui informasi tersebut, Niar Abdulitiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih Resi dan pendengar. Hari ini Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudir Amali menggelar kunjungan ke tiga cabang olahraga atau ke tiga pelatnas atau pemusatan latihan nasional. Tiga cabang olahraga yang nantinya akan uh, turun atau akan berlaga di Tijer, Hanoi, Vietnam pada Mei mendatang. Uh, tiga cabang olahraga itu diantaranya adalah angkat besi, Kemudian juga ada senam dan uh, basket. Dan tadi kunjungan pertama digelar di angkat besi di yang pelatnasnya berdilegeler atau dilaksanakan di markas Marinir yang berada di kawasan Pujangsenen. Uh, Kemudian juga uh, di uh, kunjungan kedua tadi di uh, gor uh, senam di kawasan Raden atau gor senam Raden Intan di kawasan Jakarta Timur. Dan saat ini di lokasi ketiga Menpora saat ini tengah menggelar konferensi pers atau pernyataan persnya di uh, gol di gor uh, basket atau di hall basket Kenayan. Tadi ada beberapa pernyataan uh, Menpora. Tentunya salah satunya tadi uh, sempat kami uh, dapatkan tadi keterangan dari Menpora di uh, Nas angkat besi yang berada di kawasan uh, Senen. beliau mengatakan bahwa angkat besi termasuk salah satu cabang olahraga yang masuk dalam daftar DBON atau uh, Desain Besar Olahraga Nasional. Tentunya cabang olahraga ini disuntuk untuk terus tetap menjaga prestasinya karena memang merupakan salah satu yang Berprestasi karena dari pernyataan uh, Waketum atau Wakil Ketua Umum uh, PB uh, Joko Pramono menyatakan bahwa 10 orang atlet yang dikirim pada gelaran Sea Games terakhir 2019 di Manila, Filipina, 10 mampu mampu persembahan medali. Joko Pramono menyebut bahwa Paksi pada kali ini tidak mau membebankan begitu banyak kepada atletnya berapa target yang harus dibawa atau berapa target medali yang harus diambil. Namun mereka memastikan mereka akan memberikan penampilan terbaiknya. Dan direncanakan besok. Uh, empat atlet junior uh, angkat besi ini akan bertolak menuju Yunani untuk mengikuti kejuaraan dunia uh, bagi tingkat junior dan saat ini masih tengah berlangsung atau masih berlangsung uh, uji coba atau latihan yang digelar oleh para atlet di pelatnas basket yang berlangsung di hall basket Senayan. Demikian untuk sementara Desi dan pendana yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Meraflu Liti Pro RRI.
26: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti juga media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter at RRI Programa 3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya disini Natalia, selamat malam.